0: Muy buenas tardes, días, noches, o sin importar la hora en la que nos estén escuchando, esto es Pop11.0, su podcast de confianza sobre todos los temas relacionados a la cultura pop en 11 Digital. Ya lo saben, eso espero, pero yo soy Alessandra Santamaría. ¿Y tú eres?
1: Yo soy. Nada más y nada menos que Rodrigo García, tu coanfitrión de este bello podcast. Muy buena tarde, noche, madrugada.
0: Madrugada. A todos
1: nuestros eh, espectadores, audiencia bonita. No tenemos espectadores, porque pero este pronto, pronto.
0: Está por verse. Ay, no, no, hay que hacer promesas, eh. no hay que hacer promesas. Me
1: encantaría. Oye Ale, bueno, a ver, cuéntame eh, de qué vamos a hablar porque esta semana me has tenido muy enojado y la verdad ¿Qué? siento que te voy a aplicar la ley del hielo.
0: ¿Me vas a cancelar?
1: La ley del hielo, como dicen en la primaria.
0: Pues aquí Rodrigo ya nos está dando una probadita sobre el tema de hoy, que es, como ya vieron en el título, la cultura de la cancelación. Hace mucho tiempo que queremos hablar de ese tema y yo he estado diciendo que vamos a hacerlo en varios episodios. Sí, sí, ustedes
1: pueden eh, escuchar eh, nuestros episodios anteriores y se escucha a Alessandra dando la dando la nota desde hace tiempo, pero nomás no se le hacía.
0: Sí, y finalmente pues ya estamos aquí para hablar de este tema que me parece muy importante y muy vigente. Es un fenómeno aterrador y fascinante, completamente propio de la época en la que vivimos, originado por los millennials y ahora pues reforzado por la generación Z. Y lo interesante es que comparado a otras tendencias del siglo XXI realmente ha sido poco estudiado, porque a muchos especialistas y sociólogos, psicólogos, les cuesta entenderlo, insisto, porque nació con las redes sociales y realmente no vive fuera de ellas. Entonces, Rodri, hoy vamos a hablar sobre Chris y Tiegen y la cultura de la cancelación.
1: Pues mira, tenemos muchísimas cosas que decir podemos vertir muchísimas opiniones entonces la verdad dale no perdamos más tiempo y he leído en algunos comentarios que eres un poco eh, apab apabullante con el micrófono que no me dejas no hablar, no puedo creerlo entonces bueno se rumora por ahí yo la verdad estoy en contra de esos comentarios entonces si tú me autorizas pues voy a dar yo eh, la breve introducción, tú qué dices, tengo tu permiso he
0: visto esos comentarios, lo vi este fin de semana, persona que lo dejó sabes qué, puse tensión y es cierto que puedo, que puedo ser un poquito... ¿Y tú? cancelado Sí, ¿sabes qué? Olvídalo, cancelado Cancelado Rodri, tienes mi bendición para darle la introducción
1: Muchísimas gracias, comenzamos Pues mira Ale, eh, Chrissy Tiggen, quien es nuestro caso de estudio Por llamarle de ahora en adelante porque ya somos graduados científicos y estudiosos eh, Pues mira es la que vamos a, a abordar o a hablar el día de hoy nuestra problemática social. Ella es una modelo, autora de libros de cocina, personalidad de internet, socialité, además de ser la esposa del cantante John, Le John Legend. Ya, iba, ya me iba a confundir yo aquí, irme con la Yoko no John Legend, no sé si te acuerdas de esa canción muy bonita que se llama All of Me.
0: Claro que sí, la vamos a escuchar en todas las bodas del siglo, yo Efect creo. Pues
1: ella es la suertuda que anda con él.
0: Que está casada. Con Tienen una él? hija. Tienen dos hijos. Ay. Un hijo está. y una hija. Y pues nuestra tía Chrissy era conocida principalmente por dar mucho de qué hablar en redes sociales. Siempre fue profundamente sincera, directa e incluso ruda con sus opiniones yo recuerdo perfecto que cuando Donald Trump cumplió 72 años ella anunció que había donado 72 mil dólares en el nombre pues de, de Trump a Planned Parenthood que es una organización de Estados Unidos que se dedica a realizar abortos, a ofrecer métodos anticonceptivos, y educación sexual entonces bueno Trump es famosamente prohibida y está en contra de, de estos temas entonces ella dijo ah sí, pues mira lo que voy a hacer en tu nombre.
1: Le gusta, le, gusta le gusta la polémica, Pixar. ¿eh? Sí. Y pues bueno, eh, pues Chrissy es o era realmente famosa por sus comentarios sarcásticos, y hasta le decían la reina de Twitter. Uh -huh. Trump eh, incluso la tenía bloqueada de esa plataforma, y en el momento en el que Biden gana las elecciones, la comienza a seguir inmediatamente. Eso pues es un caso también que debe observarse, porque él en su cuenta oficial en la carrera presidencial solamente seguía a 11 personas, y todos ellos empleados gubernamentales, y a nuestra tía Crisi. Uh -huh. Entonces... Era una aliade.
0: Crisis gozó de buena fama, aunque era de lengua venenosa, Uy. hasta que en mayo de este año, una socialité llamada Courtney Stodden, quien se hizo famosa hace unos 10 años por casarse con un actor que ya estaba en sus 50 cuando ella solamente tenía 16, la acusó de hacerle bullying tanto públicamente en redes sociales como en privado. O sea, de bromear constantemente sobre cómo el mundo sería mejor si ella se suicidara o si muriera. Y y bueno, otros comentarios muy fuertes. Lo peor de todo es que tenía todas las pruebas, o sea, todas las capturas de pantalla. No, y para rematarla, poco antes de este escándalo, Chrissy había eliminado 60 mil tweets, 60 mil. Probablemente para evitar situaciones como estas, nomás que no le salió.
1: Se atacó, no pudo, eh uh -huh. no no soportó la crisis. Pero, o sea, es que también, Ale, Courtney tenía... 16 y Crisi 25 ¿Me puedes explicar, por favor ¿Qué hacía una mujer Adulta, humillando Y lastimando a una chica Adolescente, que claramente Estaba siendo manipulada por un Hombre mayor, ya también lo hemos visto en otros Episodios en otros de, de Pop 11.0, y por otra parte Que Crisi participaba Activamente en este fenómeno de la Cultura de la cancelación Es, es, eh, pues señalar con el dedo a las personas que cometieron un error y luego fusionarlas con la opinión pública y buscar esta eh, este derrumbe esta este el aislamiento colapso.
0: Sí, ahora está viviendo esto en carne propia, no Porque después del escándalo muchas marcas dejaron de trabajar con ella, perdió contratos, seguidores, gran parte de la adoración colectiva que antes disfrutaba y se desapareció por redes un tiempo para luego regresar y disculparse, aceptar que había cometido un gran error y hacer su propia reflexión sobre la cultura de la cancelación, dijo, y aquí cito, «El club de los cancelados es fascinante y ha aprendido un montón». Pocos lo entienden y es imposible de dimensionar hasta que estás en él. Los extraño y estoy cansada de estar harta de mí misma todo el día.
1: Eso suena a lo que diríamos tú y yo, de hartos de nosotros mismos. Pero en este caso, Cris, pues bueno, eh, enfrentaba esta cultura de la cancelación en carne propia. Pero para la audiencia que no esté muy bien familiarizada con este término, este no es el término general ni absoluto, es lo que es nuestra es interpretación de POP 11.0. Pues el término cultura de la cancelación o el estar cancelado, cancelada, cancelade, con esto nos referimos... a a dejar de darle apoyo o seguimiento a una figura debido a sus acciones y por lo general es, existe exclusivamente por ahora en redes sociales porque eh, viene a mi mente ahora el caso de John Lennon cuando estaba en los virus y dijo como nosotros somos más populares que Jesús, ¿Y eso? Que
0: mencionamos eso en nuestro episodio sobre los Beatles y el inicio de la histeria adolescente
1: Entonces, ahí fue una, par, una probadita de la cultura de la cancelación, pero obviamente fue temporal y menos mediática ¿No? Entonces sí. aquí sucede otro fenómeno muy diferente.
0: Y justamente cuando ocurre, generalmente viene acompañado del hashtag eh, fulanito es over, ¿no? En inglés, es decir, está terminado o hashtag cancel fulanito de tal, como si Rodrigo ahorita me hiciera algo horrible.
1: Sale de aquí. Y, y sale titea de aquí eso. y
0: todos ustedes lo, lo, lo pondrían hashtag Rodrigo es over party.
1: Ay. Ojalá quisieras, Te estoy yo continúo. Roberto. Sí, sí, esto, esto no, no es de sensible, ¿eh? Ale, y bueno, también importante mencionar que ese término se originó en los círculos afroamericanos de Twitter, justamente, no sé si recordarás, la época del hashtag MeToo. Uh -huh. Entonces, claro que varias de las figuras que terminaron encarceladas y literalmente perdiéndolo todo, como Harvey Weinstein, no vivieron esas consecuencias por la cultura de la cancelación, sino por demandas y acusaciones obviamente más fuertes en un terreno más legal. Pero sí, este movimiento fue el que propició que se usaran las redes sociales para desenmascarar a este tipo de rufianes.
0: Exacto, pero Rodri, lo que a mí me parece en serio muy fascinante es el que Chrissy es una mujer pues, con una familia bonita, con mucho éxito, recursos económicos ilimitados, un sistema de apoyo sólido y la libertad para hacer lo que quiera de su vida, o sea, mudarse a donde sea, eh, dedicarse a lo que quiera. Si no se quiere dedicar a nada, no tiene que hacerlo. Y de todos modos se, se puede sentir profundamente deprimida por su inhabilidad para usar las redes sociales con la libertad y de la manera en la que solía hacerlo y esto está afectando su salud mental. Es muy real y tal vez le cueste a otras generaciones entender eh, cómo lo que sucede en las redes sociales es real. Aunque si apagas tu celular o tu computadora Cesa de existir Pero es muy tangible para nosotros
1: Los problemas efectivamente son reales Y también ha sucedido fenómenos Ale, no, no hay que Omitir esta parte en la que Se han inventado o publicado tweets falsos Entonces empieza toda esta Histeria claro. colectiva Arde y todo, todos los fans Unos contra otros, los grupos de, de apoyo, entonces Siento yo que hay un punto en el que las figuras públicas eh, tienen muchísimo que perder. Si bien hay casos sí. extraordinarios, por así decirlo, en la que la cultura de la cancelación afecta a personas con dos o tres seguidores como tu servidor y, y al, a la bella... Con co anfitriona de Pop 11.0, que, pues bueno, pueden pasar desapercibidos con sus comentarios, pero de alguna u otra forma, por un golpe de, de suerte uh -huh. negativa, se vuelve viral, entonces la cancelación te alcanza, pero en su mayoría la cultura de la cancelación afecta a personas que están relacionadas con el poder mediático.
0: Yo te quiero preguntar si tú crees que, que merece lo que, le está, lo que le pasó, más bien.
1: Andas muy preguntona. Yo no te voy a contestar Me eso.
0: voy de Obviamente. esta cabina
1: <risa> Hashtag Alessandra cancelada is party. Se le acabó la fiesta Pues mira Yo la verdad eh, Creo que es muy importante Que las personas se hagan responsables De sus opiniones Se me hace un poco eh, Absurdo que las personas Después publiquen cosas de Ay no se tomen las cosas en serio Esto es solo Twitter Entonces O, o Instagram ¿no? Entonces ¿cómo te voy a tomar en serio Como figura pública con lo que me estás vendiendo, con tu imagen, con tu marca. Está bien, la verdad, aprender de eso. O sea, la cultura de la cancelación creo que nos ha hecho como más críticos y también sí, eh, tener aprendizajes de los errores, porque al final del día somos humanos, ¿no? Pero al ser una figura pública, les siento que tienes muchísimo, muchísimo... Eh, poder y peso sobre las personas Ya lo decía el tío Ben en Spider-Man Todo gran poder lleva a una gran responsabilidad Y lo cual es cierto Si tú tienes millones de seguidores Y
0: también lo dice RuPaul en All Stars Con gran poder viene gran, gran responsabilidad. responsabilidad
1: Entonces Ale, obviamente si tú emites un comentario de odio Y le dices como, a me encantaría que durmieras para siempre Sí,
0: es muy es, fuerte
1: Es muy fuerte y obviamente se crean estas percepciones de, oye, esta persona está loca, eh, ¿qué, ¿qué le pasa en su vida? Y era un adolescente,
0: recordemos. Eso es lo más delicado del caso. Sinceramente, yo no tengo... En
1: la adolescencia, de, de verdad, ¿tus problemas son tan hormonales? O sea, como para que una persona con tanta influencia te diga, literal, sí. como muérete, sí es como muy fuerte. Y
0: una celebridad, además. Claro que Cris no era quien es en ese, en ese entonces. Ninguna de Pero de, las dos, de todas de todas formas, sí me parece muy fuerte. Yo no hubiera tenido ningún problema con que le dijera comentarios eh, de esa índole a figuras que sabemos son problemáticas, como Donald Trump, además, un señor es que yo hecho de que. Derecho. Nadie
1: le puedes decir la muerte,
0: la no, claro, hay una o sea, raya. Hay una raya pero sí me parece que justamente ahí ya llegó a un extremo donde tenía que haber consecuencias y ya tenía que saber que no puede decir lo que sea y andar por la vida sí, con la lengua pública, suelta, porque chica. tiene consecuencias y sobre todo cuando se trata de temas más delicados. Y también te quiero preguntar, aunque digas que ando de preguntona, si tú le tienes miedo a la cultura de la cancelación personalmente.
1: Obviamente me da muchísimo miedo, Ale. Porque... Sobre
0: todo porque te he cancelado dos veces ya hoy en este programa. No,
1: no. Audiencia, usted no sabe, pero las veces que no he entrado yo a conducir es porque Alessandra me ha cancelado. O sea, no me da llamado, no me manda guiones. O sea, este es su programa, me lo ha dejado en claro. No, no es cierto, es mentira. Eh, obviamente da un poco de miedo porque, a ver, ¿qué implica la cultura de la cancelación? ¿Implica odio? de parte de las personas, implica la crítica, implica amenazas, porque ciertas celebridades han dicho, oye, sí. me han amenazado con ir a mi casa, matarme, sí, 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 violar sí. a mi familia. Muy fuerte. Y también miedo a perderlo todo, ¿sabes? Como que con eso que has eh, tenido y y trabajarlo poco a poco Y crecer Tener y una reputación Y que por un
0: tuit se ah, pam, sí, desaparezca
1: Desapareces Hashtag borrada Y es
0: que sabes que Aunque como mencionas Son principalmente las figuras públicas Las que viven bajo este escrutinio y, y bajo esta amenaza Pero en realidad hemos visto ejemplos Donde todas Justo. y todos podemos ser víctimas De este fenómeno Tú y yo por ejemplo Tan solo al tener este podcast Y decir nuestros nombres Ay, Somos ya, figuras públicas Sí, es que no es cierto O sea, somos figuras públicas Hasta cierto nivel él. Sí. Y por lo menos en mi caso, yo nunca he querido eh, compartir mis redes sociales privadas cuando se hacen los posteos del podcast. Genuinamente es tanto un tema de seguridad sí miedo, claro. y demás, pero también... Un tema de que da, me da miedo Que un día digo algo tonto Y que tal que ya andan cancelando Que a Pop, que al Canal 11 ay, ay, no. o sea, La boca por... se
1: te haga chicharrón, toca madera
0: Toca madera, escucharon. no sé sí. si escucharon Entonces,
1: en... sí da miedo Ale
0: Sí, absolutamente, y mira Yo odio la, la expresión Cacería de brujas, porque En años recientes ha sido usada por Personas justamente como Trump Para referirse a los casos Concurridos de denuncias contra Hombres por acoso, violación, abuso y demás, pero sí creo que la cultura de la cancelación puede tener un poquito como un tinte de cacería de brujas, un deseo de cancelar, de tachar, de demonizar a quien sea y por cualquier motivo, y en parte sí, es porque como generación somos mucho menos tolerantes a actitudes que están mal, que es no que deberían de, pasar, efectivamente
1: de un principio están mal.
0: pero... Sí creo que ahora con este poder que nos dieron las redes sociales de que todos tenemos una plataforma, aunque solo tengamos cuatro seguidores, todos nos creemos jueces y dioses como si pudiéramos juzgar a todo el mundo, ¿no crees?
1: Sí, eso es alarmante porque al final del día una persona creo que pierdes una parte del aprendizaje en esto de la cultura de la cancelación porque si antes cometías un error ya estaba esta parte de la disculpa pública, el aprendizaje, pero ahora prefieres o sea, ya no comentar sobre un tema No hablar sobre esto Evitarlo sí. por miedo a la cultura de la cancelación exacto. Entonces siento que esta parte Del feedback o del aprendizaje En en este error Por ser humano Se ya perdió no, un exacto. poco Entonces nos estamos perdiendo de esta parte Y me recuerda muchísimo a un capítulo de Black Mirror Que ya se habló también en, en un podcast pasado Que se llama eh, Se llama eh, White Christmas, ya me acordé
0: okay, Y es justo
1: de la cultura de la cancelación que a través de un dispositivo si alguien, o sea, tu pareja, tú y yo si fuéramos pareja, ya quisiera, ah. este, pues Somos pareja yo no digo podcast. algo, efectivamente, digo algo que no te parece, tú agarras tu dispositivo, me bloqueas y literal no me ves, no me escuches, nada, ves como una sombra. Ajá. Entonces, ¿sabes cómo llegar a imaginar que esto puede ser tangible y visible, o sea, si yo me enojo contigo, te cancelo sí. y eso aplicaría no solamente contigo, sino con eh, personas como ladrones, eh, estafadores, esta cultura de la cancelación, ya llevarla a un terreno actual parece distópico, parece raro, parece lejano, pero la verdad no se me hace nada loco por justo toda este, esta tecnología que se ha implementado y la que cuestión... da miedo.
0: Es que yo creo que el uno de los errores de la cultura de la cancelación es que cuando una persona efectivamente comete algo muy serio, a veces se hace este escándalo en Twitter, en Instagram, en redes sociales, pero no no pasa más allá, no tiene consecuencias tangibles en la vida real como y es de desaparecer. Es temporal y es el caso, por ejemplo, del director de las películas de, de Escuadrón Suicidia y de Guardianes de la Galaxia de Disney, James Gunn, lo corrieron cuando hace unos cuatro años más o menos salieron unos tweets donde se burlaba como de casos de violación y de pedofilia, luego lo volvieron a contratar una vez que la gente ya se había como olvidado del asunto, entonces entonces es como que okay, lo cancelaron pero no hubo una consecuencia real para la persona
1: y eso ha pasado en muchos casos ¿sabes? ¿Muchos? como el golfista Tiger Woods uh -huh. eh, varios actores Rowling, actrices, la autora efectivamente o sabes es como Potter. que se va todo el mundo arde eh, Troya explota entonces y, qué? y después es como de Bueno ya se nos olvidó porque así son las redes ¿sabes? son exact. mediáticas son explosivas son el término buca entonces la verdad, esto es muy extraño porque de un día para otro todo está incendiándose en las redes sociales y en un mes como que las cosas se calman, calman y regresas y publicas algo, lo normal, justo porque llega otra cosa, otro suceso que opaca lo tuyo y pues ya no te, te descancelan. Y lo
0: grave es que en la cultura la cancelación también, es que hay muchos factores graves en, en esta cultura, en este fenómeno, es que... ¿Se juzga con la misma vara o tiene la misma consecuencia mediática eh, un comentario tal vez sexista que hiciste cuando tenías 12 años a un caso súper serio, tal vez de violación cuando tenías 27? ¿Sabes? Y no podemos juzgar todos los errores con el mismo estándar y no o sea, no Justo todos porque no hay legislaciones, cancelados. no
1: hay como estatutos, no hay reglas, obviamente, pues porque es un terreno inexplorado las redes y que no sean... He querido meter esta parte legal o regulaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces ya lo proponía eh, uno de nuestros invitados, es las regulaciones en las redes sociales, lo cual considero que es muy pertinente porque figuras de este tipo están incendiando todo y de pronto eh, te venden un producto, así, de la nada, como Bárbara de Regil, que hace sus comentarios y de pronto... Eh, todo el mundo la quiere cancelar cuando uh -huh. sacó lo de su proteína y eh, pero después, cuál es la
0: consecuencia legal no y en ese sentido solo la
1: consecuencia es no te compro tu proteína
0: y ajá esa es, esa es pero la consecuencia, qué pasa por de ejemplo? que qué pasa con este en el, el mercado o sea quitan su producto además como que no llega más allá Y esos son ejemplos muy light de, y de y que burdos, proteína punto. porque qué pasa por ejemplo con aquellas influencers que han optado por como cómo decirlo este enunciar o decir que han sido acosadas o violadas por otras figuras públicas en redes sociales porque saben que va a haber un impacto mayor en bueno. esa plataforma que si van a hacer la demanda, pero claro que hemos visto otros casos donde sabes que existe ese poder, entonces lo utilizas como chantaje y amenaza para Es
1: un arma de doble filo.
0: Es un arma de doble filo y hay que reconocer eso que es una herramienta útil para la sociedad de
1: comunicación. De comunicación y más y de en estas épocas pandémicas.
0: Sí, y, y de consecuencia en países como México, donde la impunidad es sumamente alta y parece que la única consecuencia que funciona es la del hinchamiento en redes sociales.
1: Efectivamente, y la cancelación un poco en, en términos, pues, temporales, realmente, uh -huh. porque no, no va más allá. Ale, pues... Un gusto quitarte la ley del hielo, ya, poder hablar contigo. Muchas gracias. Y muchísima... Muy triste lo dijiste. No, Alan? verdad, o sea, sí te aprecio. Somos, somos pareja de Pop11.0. For, forever
0: and ever, para siempre.
1: Por siempre, para siempre, para, los, para la traducción, que no se nos olvide.
0: Miren, me da mucha tristeza que ya tengamos que dejar de grabar porque creo que es un tema... Muy interesante y existen muchos ejemplos, de hecho, aquí un detrás de cámaras, en la producción tardamos como 77 años en decidir qué ejemplos incluir y cuáles no, porque ha, ha habido demasiados casos en los últimos Iconicos, años. Icónicos, dices tú. Y va a volver a ver, entonces tal vez podamos retomar el tema en, en un futuro.
1: Pues, Alessandra, hashtag, el podcast se acabó. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia Hashtag por es,
0: Rodrigo por no está cancelado Hashtag Alessandra tampoco está cancelado Hashtag
1: estamos felices, <risas> muchísimas gracias a Todas, todos, todos los que nos escuchan. Y no se olviden de sintonizar los demás podcasts que tiene Once Digital para ustedes, porque un abanico de diversidad, uh -huh. gente, hay de chile mole y pozole.
0: Y pueden consultarlos todos y también todas las producciones digitales en la página oficial de Once Digital.
1: Y en YouTube también en y YouTube. en varias plataformas. Uh
0: -huh. Entonces eso es todo por hoy. Rodrigo, muchas gracias.
1: Alessandra, el gusto es mío.
0: Y nos veremos el próximo viernes en Pop11.0. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como
1: arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Once Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción Franco González Con una investigación de Alessandra Santamaría